0: Señoras y señores, damas y caballeros, con todos nosotros la anfitriona de Best Option on Podcast, Jennifer Piñeiro. Ganadores, bienvenidos a Best Option on Podcast, un espacio diseñado para abordar temas de interés respecto al comportamiento aplicado al entorno laboral. Tópicos como acompañamiento, planificación, reclutamiento y selección de personal, comportamiento no verbal, desarrollo de competencias y otros tantos serán abordados cada semana mediante cápsulas informativas, storytelling y entrevistas. Así que ganador saca papel y lápiz o tu dispositivo electrónico favorito para que tomes notas y luego puedas aplicar lo aprendido en tu entorno laboral. Bienvenidos a este nuevo episodio. Proceso de selección, parte por parte. Así es, como te decía en el episodio anterior, entender que el proceso de escoger el candidato idóneo tiene fases podrá situarte por tu realidad actual en alguna de ellas y esto a su vez generarte una idea de cuál podría ser la próxima etapa y qué pasos puede estar. Por tanto, saca papel y lápiz porque aquí te daré cuáles son esas fases que generalmente deben aplicarse en este proceso. Cabe destacar que el proceso varía de una organización a otra y sé que en el episodio anterior hice mucho hincapié respecto a este sentido, pero generalmente deben agotarse las siguientes fases. Fase de depuración. En este punto se toman los documentos de los candidatos y se comparan contra los requerimientos del cargo a través de un documento que se le conoce como perfil profesiográfico. La idea no es confundirte utilizando términos que no, que no conozcas, sin embargo, el perfil profesiográfico no es más que un documento que presenta cuáles son las características requeridas para el ocupante, el posible candidato, el ocupante del puesto. Es por esto que en esta fase de depuración es donde se da el proceso comparativo. Generalmente se comparan los candidatos potencialmente idóneos con los eh, requerimientos del cargo mediante este documento que ya te mencioné. Esta es la primera fase y aquí no existe ningún contacto inmediato del reclutador con el candidato. La fase número 2 es la fase de contacto. Una vez determinado cierto grado de idoneidad, debe validarse el interés, la disponibilidad del candidato, también mediante lo que es una entrevista telefónica o también conocida como preentrevista. Es ahí cuando el reclutador... Procede a contactarse a vía email o vía llamada al candidato para validar su interés en lo que es el puesto vacante. Si el candidato muestra este interés y posee la disponibilidad, entonces debe agendarse una entrevista física. Número 3. Fase de las entrevistas. Esto yo lo he visto de diversas formas. Eh, se hace una entrevista introductoria, luego se realiza lo que se llama la entrevista técnica. También puede hacerse una sola entrevista combinada entre las dos. A veces solo se hace la técnica. Sin embargo, mi recomendación por los textos que he leído... Lo que he aplicado en los años es que el reclutador tenga un primer contacto físico con el candidato y si considera, basado en los requerimientos del cargo, que tiene el perfil potencialmente idóneo, entonces debe agendar lo que es una entrevista técnica que no es más que la entrevista con el supervisor del área. Ojo, esto puede realizarse el mismo día para así eh, beneficiar al candidato y evitar las visitas o lo que son la, varias entrevistas, sin embargo, también puede hacerse en varias secciones. Lo importante es que debe darse un primer contacto del reclutador, que es normalmente donde también se aplica la próxima fase, como sea, lo hacen ciertas organizaciones y es que contactan al candidato, le hacen una primera entrevista. Aplican ciertas pruebas psicológicas o pruebas psicométricas y ese mismo día también agendan la entrevista técnica. Sin duda, esto garantiza que el candidato no deba dar diversos viajes hacia la organización, pero es un proceso extremadamente largo, tal vez para un solo día. Número 4. Fase de pruebas. Lo ideal es que, como te decía, la organización no invierte en la aplicación de, prue de pruebas psicométricas hasta tener una idea del grado de idoneidad del candidato. Por eso insisto en mi recomendación de que el reclutador debe reunirse primero con el candidato para determinar, según los requerimientos del cargo, cuál es el grado de idoneidad del mismo. Es decir, cuando digo grado de idoneidad, lo que quiero decirte es que tan adecuado es el candidato, el perfil del candidato atendiendo a los requerimientos del puesto. Inmediatamente en esta fase que puede realizarse, como te decía, en esa primera entrevista o posterior a la entrevista técnica, porque así lo ha determinado la organización, entonces se realizan lo que son estas pruebas psicométricas. Esto ameritaría todo un episodio para decirte cuáles son las pruebas que se aplican. Sin embargo, son un conjunto de reactivos que típicamente te hace el reclutador para determinar tu idoneidad mediante esta herramienta. Una vez pasada la fase de pruebas, pasamos a lo que es la fase de investigación. En este punto, es muy probable que el candidato que ha llegado hasta aquí tenga un alto potencial de ser adecuado, pues se han agotado lo que son los procesos que demuestran hasta el momento que el candidato posee un perfil idóneo. Ahora, lo que toca es realizar lo que es un análisis e investigación de referencias que, ojo, no es exclusivamente a las personas que colocas en tu CV. De hecho, con los años, los reclutadores hemos aprendido que eso no sirve para mucho. Aquí lo que hacemos es realizar investigaciones de experiencia, de referencias laborales, de antecedentes crediticios, de antecedentes penales, perdón, de, de aspectos crediticios, etc. Se entiende Ojo, se entiende que esto no es un criterio absoluto para descartar a un candidato. Sin embargo, la investigación sí debe realizarse y evaluarse como cualquier otra técnica dentro del proceso. Si bien es cierto, no es el criterio absoluto, pero aporta información importante atendiendo a los requerimientos del cargo. Fase número 6, análisis médicos. El candidato que llegue a este proceso está muy cercano a la meta. Lo ideal es que este proceso se haga justo en este punto, pues las organizaciones deben invertir en lo que son pruebas médicas. El propósito de estas pruebas es determinar si tienes algún impedimento como candidato, algún impedimento clínico que obstaculice tus posibles funciones. Y si es así, desafortunadamente has de ser descartado. De lo contrario, pasarías a competir en una terna o pasarías a una terna para competir por el cargo. Fase número 7. Si ya pasaste todas las fases anteriores, incluyendo las pruebas médicas, aquí básicamente te van a contactar. Esta es la fase de negociación. Se contacta el candidato que mediante la aplicación de las técnicas de las pruebas mostró poseer el perfil idóneo para el cargo. Y se le comunica la oferta que se tiene, es decir, el conjunto de beneficios, retribución o pago por la realización de determinadas funciones. Esencialmente, esto es el proceso de selección. Nótese aspectos importantes, la selección se hace únicamente por el órgano solicitante, el Departamento de Recursos Humanos lo que hace es escoger dentro de los candidatos ya reclutados aquellos que son idóneos, lo que le parece al reclutador basado en los criterios que utiliza como son las técnicas que les mencioné, la técnica de la entrevista, la técnica de las pruebas psicométricas, entre otras pruebas psicológicas. Esto hace que el, candidato, que el reclutador oferte lo que es una terna una, tres, mínimamente tres currículums o tres posibles candidatos y es el órgano solicitante, el supervisor del área, aquel que hizo la entrevista técnica que determina si cumple o no cumple con el perfil. Si sabes en qué etapa te encuentras, puedes determinar cuáles son los pasos a seguir, por eso Dediqué todo este episodio para que comprendas el proceso de selección parte por parte. No quiero despedirme sin antes volver a recalcar que esto es un proceso de selección genérico que es el proceso de selección tal vez que se encuentre en los textos, que es el proceso de selección que he visto en los años que tengo de experiencia. Sin embargo, todas las organizaciones no trabajan de la misma forma ni hacen este proceso de la misma manera. Por consiguiente Puede ser que la organización decida aplicar las pruebas psicológicas en la primera entrevista, inclusive realizar lo que es la investigación de referencia, las pruebas médicas al principio del proceso. Eso es totalmente determinado por las necesidades de la organización. Ganadores, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Espero haya sido de provecho para todos ustedes. Les recuerdo que aún estamos en un proceso de construcción, sin embargo, si les gustó nuestro... ¡Ey, contenido, ey, hey, la... hey! pero déjame trabajar! ¡Ok! Si te gustó este episodio, puedes compartirlo en redes sociales. No olvides etiquetarnos en Best Option RD. Y claro, etiqueta a Jennifer en Jennifer Pineiro 30 Será hasta el próximo episodio. ¡Te esperamos!